0: 本集节目由 Scholastic Asia 赞助。Welcome to Daphne's Magic House。欢迎来到英语共读魔法屋。用亲子共读玩出英语好感度，用亲子共读玩出英语力。Oh、各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《英语共读魔法屋》。This is Stephanie， 我是刘依琳。第三季的第一集，我们要来认识一位超级小顽童，他的名字叫小毛，也有人会翻译成大卫。提到他的事迹啊，恐怕是全天下爸爸妈妈们看到、听到、想到都会忍不住摇摇头的程度，但却又不忍苛责。到底这个小毛是谁呀、啊？他就是 David Shannon， 大卫夏农笔下的 David。哎，大家有没有发现，怎么这么巧？作者叫做 David Shannon， 而这个超级小顽童的名字也叫做 David。这是巧合，还是其实作者是把自己小时候的样子给画出来的呢？我们先来聊聊这个小顽童 David 在国外为什么会这么受欢迎。以小猫为主角的系列绘本故事啊，在台湾的中文翻译版最常看到的分别就是 “No, David”， 小猫不可以 ；“David gets in trouble”， 小猫惹麻烦 ；“and David goes to school”， 小猫上学去。其他还有 “Grow up, David”， 快长大吧，小猫 ；“It's Christmas”， 小猫圣诞节到了。小猫到底有什么魅力呢？他的头大大的。一个无敌短的小平头，大鼻孔。他大部分的时候身上穿的是蓝白条纹的上衣和酒红色的长裤。他的眉眼之间啊，会透露着下一步准备搞怪的神情。尤其当他捣蛋时，他会大笑着露出一口尖尖的小牙，然后呢，会让大人看了毛骨悚然。因为当小毛这样的开怀大笑的时候，通常是做了件让他妈妈头很大的事情。讲到这里，我想很多的爸妈们应该有经历过：当我们平常身边吱吱喳喳的孩子，突然间有五分钟没有发出声音的时候，我们一开始会觉得，嗯，挺好的，我的孩子可以安静的自己玩耶。但是当你转过头关心时，噔噔，很多惊悚或让爸爸妈妈哭笑不得的事情，可能就在刚刚那安静的五分钟内发生了。像是拿着一支笔在墙壁上开心的当起小小毕卡索，又或者把马桶当做鱼缸，把玩具通通倒进去，开始欢乐的捞呀捞。还有还有，把一大袋的面粉往小脸蛋上抹呀抹。哎回忆到这里，我自己都全身冒冷汗了。戴维·肖恩笔下的小毛，就像我们家中的每一个幼童，他对世界充满了好奇，他想要透过各种方式去认识眼前的新的事物。在他的世界里，有好多好玩的事情正等着他一一去探索。虽然在探索的过程中，总是会让父母伤透了脑筋，死了很多的脑细胞。正因为故事中的小毛做的事情，跟家里的宝贝们有太多相似的地方。所以啊，不仅小朋友读起来很有共鸣感，连爸妈在陪读的过程中也会有很多内心的小剧场跑出来。作者 David Shannon 出生在美国的华盛顿州，从小他就喜欢涂鸦，总是喜欢画些海盗啊、棒球选手或者一些打仗的场面。长大之后，他依旧很热爱艺术类的学习，毕业于加州帕萨迪纳的艺术设计学院。后来他到纽约去发展。为报章杂志开始画插画，也曾经替很多书籍设计封面。直到1989年后，他才开始创作儿童图画书。从这个时候开始，他创作了很多相关的作品，大概有三十多本的儿童作品，更是各项绘本大奖的常胜军。到底 David Shannon 在什么样的契机下创作出了这位在亲子界红翻天的小毛头呢？你可能很难相信 ，David Shannon 所写的 “No David” 竟然是根据他五岁的时候，当时妈妈每天阻止他各种行为所记录下的内容。他整本书都不断重复着妈妈对 David 说的 “No David”， 因为当时年纪很小的他只会在涂鸦本上写这两个字，而如今就是这本涂鸦本让 David Shannon 画出 “No David” 这本。获得凯迪克荣誉奖的作品，这还是他长大后妈妈拿出来给他，他才知道这件事呢。各位爸爸妈妈听到这里，赶快回想一下，你们家中的宝贝的作品有没有都收好啊？也许这是未来造就超级作家的灵感来源哦。No, David 这本绘本就是以简单的文字跟传神的插图，将调皮小孩的行为如实的描绘了出来。而获得了大人跟小孩的共鸣感，成为每个孩子成长过程中几乎人人都看过的逗趣绘本故事，更为 David Shannon 赢得了一九九九年美国凯迪克荣誉奖、美国图书馆协会好书奖和纽约时报最佳图画书奖等佳绩。接下来，我就要来分享 David Shannon 最经典的得奖作品《No, David》，小毛不可以。还有同系列的《d e b b i e Gets in Trouble》小猫惹麻烦。另外，再分享一本搞笑无厘头的创意作品《Duck on a Bike》鸭子骑车记。My Reading Garden。如果你看到《No d e b b i e 这本绘本的封面，真的会忍不住大喊 “No”。因为封面上的主角小毛正摇晃着桌上的鱼缸，连鱼缸里的两条小鱼都露出了担心、害怕的表情。家长可以引导孩子指着书名上的 “no”， 然后跟着一起念出 “no”， 接着指着 David 的文字，请孩子跟着复诵出 “David”， 再告诉孩子 David 就是书封上的小男孩。翻开内页版权页，会看见 David 拿着画笔站在墙壁上开心地当小画家，而页面第一句文字就是 “David's mom always said, 'No, David'”。大卫的妈妈总是会说：“哦、oh, ，不，大卫！”下一页你会看到 David 站在椅子上，身体倾斜着，要拿着柜子上的饼干。眼看就要从椅子上摔下去了，你会对着 David 喊什么呢？没错，就是 No David！ 再来再来。当妈妈把客厅地毯都吸得干干净净后，却有个全身泥泞的小毛头走过去，在地毯上留下泥巴脚印。你是不是也会忍不住对他说 No David？ 不仅如此 ，David 平常洗澡会把整个浴室弄得湿哒哒的。还会全身没穿衣服就跑到街上去玩，你说这样怎么不会把爸爸妈妈给搞疯呢？在跟孩子念读这本绘本时，家长可以根据每页的插图内容，很轻松地跟孩子讨论有哪些行为是自己孩子常常做的，有哪些行为是连小朋友自己都觉得不 OK 的。你会发现，在讨论的过程中，有些情境跟家中的宝贝其实很相似。当孩子看到这个 David 的行为跟自己一模一样时，就会忍不住哈哈大笑，因为书中的 David 其实就是孩子自己的投射啊。这本绘本里出现的用词都相当的简短，像是当 David 用家中锅碗瓢盆当做交响乐团的乐器敲打时，你会用哪句话来制止他呢？没错，就是 David，Be quiet， 请你不要发出噪音哦。又或者。当你看到餐桌前的小毛头正拿着盘子里的食物当作玩具玩时，你会对他说什么呢？你肯定会对他说 ：“Don't play with your food， 不要玩食物。”我们再想想，如果家中的小孩看了超人卡通或复仇者联盟的时候，拿着最爱的小毛毯在家中飞来飞去、冲来冲去，你会怎么对他说？书中有一幕，就是我家儿子小时候最常在家做的一件事。他喜欢把户外玩的棒球玩具拿进客厅玩，我就跟 David 的妈妈说一模一样的话 ：“Not in the house， 不要拿进家里玩。”所以，当我跟儿子共读这本书时，我都会刻意指着书中的 David， 又指着当时才四岁的他：“原来你就是 David 哦。”那当时四岁的儿子就会不好意思的摇摇头说：“他不是。”之后他又想要在室内玩球的时候。我就会提醒他 ，Are you David？ 我儿子就会马上把球棍偷偷放回原位，装作没事了。书中的 David 闯了祸之后，就会用无辜的眼神跟妈妈撒娇。每每看到孩子被爸爸妈妈责备过，很伤心难过的眼神时，我想大多数的家长们都会忍不住问自己：是不是太过严厉了？是不是不应该这样要求跟限制孩子呢？作者 David Shannon 就曾经在一个专访中谈到，对于孩子来说，这本书充满了欢笑，因为 David 的行为跟他们没什么两样，而且啊 ，David 把那些他们没做过的或很想做的，甚至不敢做的事情都做了。而对大人来说呢 ，David Shannon 都会在书末用一个很温馨的方式来结束故事，通常都是大人给孩子一个抱抱，或者对孩子说 “I love you”。对整天对孩子说 “no” 的我们而言，总是会担心这样严厉的管教，孩子会不会以为我们不再爱他了？因此，每天在管与不管间挣扎的爸爸妈妈，看到这一页时，内心应该都会被触动。我们都担心孩子的安危，只是太多的担忧，让我们总是先将可能的危险挡在一旁，却也剥夺了孩子的许多乐趣。不得不说啊 ，David Shannon 笔下的顽童 David， 不仅让孩子们能感同身受外，身为家长的我们，也在陪着孩子共读的欢笑中，学习从来就不容易的亲子教养课题。如果说《No David》绘本中的 David 是个正开始向外探索、学习，还不大会用语言表达自己需求的幼童的话，那在《David Gets in Trouble》。小毛惹麻烦中的 David 就是已经略微长大，大概是6到七岁，能够为自己辩解的大幼童了。在 David Gets in Trouble 的封面，是 David 正坐在小椅子上，双手环抱胸前，正忧郁地看着时钟。大家猜猜看，这是发生什么事啦？没错，就是 Time Out， 计时隔离。在教养孩子的过程中，可以应用的其中一个方法，就是在特定的时间内，暂时性的停止他所有的行为，请他在某处冷静的思考。这不是作为惩罚，而是让孩子安静下来，情绪冷静后，家长给予一些事后的说明，解释刚刚所发生的事情的前后因果。那我们一起看看 ，David 到底又闯了什么祸。为什么妈妈要让他去冷静冷静呢？首先，翻开那页书名页，跟孩子仔细观察作者画的图。看上去是 David 正在听妈妈训话，但可以请孩子看看 David 放在背后的双手，右手比了什么手势？他的右手食指跟中指交叉在一起，那是一个 “Wish me luck”（ 祝我好运）的手势。作者先解说了第一本 No, David 到现在这本 David Gets in Trouble 中的 David 的成长阶段，从不会表达自己到开始说话。因此，这本故事中的 David 在惹麻烦后，他会说 No, it's not my fault。不，那不是我的错。Fault 是指过错的意思。小朋友吵架时，最常听到他们互相指责或推卸责任。一个会说 "It's all your fault"， 全都是你的错；另一个可能就会回 "It's not my fault"， 才不是我的错。还有哪些用语是 d a v i d 会说的呢？像是 "I didn't mean to"， 我不是故意的；或在玩棒球时打破窗户玻璃时会说的 "It was an accident"， 这只是个意外呀。这些是不是都是家中小孩闯祸后会对爸爸妈妈说的呢？故事中 ，David 做过的每件事情，有小孩的爸爸妈妈应该都有种似曾相识的感觉。像是我有一次做了一个鲜奶油蛋糕，正打算要拿相机来拍的时候，就发现上面有个被手指挖了一角的痕迹。我看着家中的小孩，果然他们的答案就跟 David 回答的一模模一样样。No， it wasn't me。不，不是我做的。但调皮鬼其实也会有些不安的时候哦。在最后 ，David 还是忍不住向妈妈自白了，说是他做了那些调皮的事，并向妈妈道歉。妈妈当然知道，很多时候孩子不是故意要激怒大人的，有时候总是会在那些探索的过程里不小心搞砸、啊、闯祸。正因为他们还没学习到社会化的规范，动作也还不够成熟。所以需要大人给予适当的指导。当孩子认错的时候，请记得要抱抱他，让他知道爸爸妈妈还是很爱他的哦。最后要来介绍的是 David Shannon 另一件幽默的绘本《d u c k on a Bike》（鸭子骑车记）。主角是只鸭子，在隔了十四年后又出版了同系列的《d u c k on a Tractor》（鸭子开车记），也有人翻译成。鸭子开拖拉机的故事。书封上有只鸭子，正开心骑脚踏车耶。这到底是怎么回事啊？故事是这样开始的 ：One day down on the farm, duck got a wild idea。有一天，在农场里有一只鸭子，有一个突如其来的疯狂想法。Wild 是指狂野、疯狂的意思。如果你看到有人行为举止很疯狂，你也可以用 wild 来形容对方。例如 ，When I broke my brother's toy train, he went wild. 当我把我弟弟的玩具火车弄坏，他气疯了。那这只鸭子到底想做什么呢？就是他觉得他可以骑脚踏车喽。当他有这个想法后，他坐上路边一个小男生的脚踏车。就开始踩着踏板想要骑它。At first, he rode very slowly and he wobbled a lot, but it was fun. 刚开始时，他骑得很慢很慢，而且晃得超严重，但是他觉得很好玩耶。Wobble 指的是摇摇晃晃的意思。大家刚学骑脚踏车时，是不是也跟小鸭子一样会啪啪的？所以会想要慢慢的踩，但是慢慢骑是不是反而对初学者来说会更难平衡呢？也会更晃哦。就这样，他摇摇晃晃,晃骑着脚踏车，先经过了一头牛前面。Hello cow， 鸭子对牛打了招呼。Moo said the cow， 牛哞哞礼貌性的回复鸭子，但是他心里想的却是 A duck。On a bike， 鸭子在骑脚踏车。That's the silliest thing I've ever seen。这可是我看过最愚蠢的一件事啊！就这样，鸭子一路经过农场里不同动物前面，每个动物都对它的行为感到十分的担忧，也觉得太不可思议了。在故事里出现了许多农场动物。孩子可以在念读或听读的过程中，认识农场动物的名称和对应的动物叫声，像是 cow 牛的叫声是 m s h e e p 羊的叫声是 ba，dog 狗的叫声是 woof woof，cat 猫的叫声是 m h o r s e 马的叫声是 n c h i c k e n 鸡的叫声是 c l o c k g o a t 山羊的叫声是 m pig 猪的叫声是 oink，mouse 老鼠的叫声是 squeak。爸爸妈妈可以在念毒中让孩子做动物的叫声配对练习。当听到 oink 是谁的叫声啊？看孩子会不会记得这是猪的叫声？当这么多动物都看到鸭子骑脚踏车后，对它们有什么影响呢？你觉得这些动物们也会想骑脚踏车吗？嘿嘿，我只能告诉大家，赶快自己去找这本书来念给孩子们听吧，因为结局真的太好笑了。David Shannon 运用浓烈鲜艳的色彩画图，让孩子跟着鸭子也一起做了趟视觉上的冒险体验之旅。不仅如此，每一页的文字会运用重复的句型，像是 He rode past a dog， 他骑过狗前面 ，Then。d u c k r o past cat， 然后他骑过猫的前面等等，这些剧情都很适合孩子去进行口语的模仿练习。这本书文字的铺陈以及插画的丰富性都深深吸引孩子的目光，因此入选了美国纽约公共图书馆每个人都应该知道的一百本绘本之一哦。我们从 David 小毛的绘本故事看到大人和小孩间的不同互动。或许可以让你反思和孩子间的亲子关系，例如家长对于孩子的期待值是不是过于高标，又或者在亲子间的教养互动中是不是有过于宠爱或过度依赖的问题。而在鸭子系列中，我们看到了作者希望孩子能保有想象力跟冒险的精神。如果孩子喜欢 David Shannon 的作品，他还有很多其他精彩的故事等着孩子去发掘哦。像是 a bag of stripes， 条纹世界，糟糕啦。这是在讲一个不喜欢吃青豆的小女孩卡蜜拉的故事。她不吃青豆的原因是因为学校同学都不喜欢吃青豆，但是其实卡蜜拉是很喜欢青豆的。这本书能够让孩子了解自在做自己是多么珍贵而且重要的事情。而另一本 Too Many Toys， 玩具大作战。绝对也是家中孩子会感兴趣的故事。主角 Spencer 有许多的玩具，多到堆在房间地上，连脚都走不过去了。妈妈想要丢掉一些玩具，但是 Spencer 却没有一个玩具想要放弃，因为每一个玩具都是他的心肝宝贝。这个绘本不就是把孩子们的心声都说出来了吗 ？David Shannon 的作品都是从孩子的视角去代入，用有趣的故事和无穷的想象力。引领着孩子进行一场冒险体验，让孩子感受到阅读的无穷乐趣。所以，快找时间带着孩子去书店或图书馆，把 David Shannon 的书通通翻一遍吧。感谢大家的收听，请持续锁定“静好听”制作播出的节目《英语共读魔法屋》。别忘了每周三上线全新一集。我们下次见。好听。<laughs> <laughs>